0: noches, bienvenidos. Soy Salva Valero y estamos en un nuevo programa de Noches de Miedo. Esta noche vamos a hablar de Sleepy Hollow y me acompaña una noche más Edurne Leite. Edurne, muy buenas noches. Muy
1: buenas noches,
0: Salva. Y también está con nosotros Isabel Pérez. Isabel, muy buenas noches. Hola,
2: buenas noches, Salva.
0: Bueno, chicas, vamos a hablar de Sleepy Hollow y tengo que decir que en este caso es casi como una película homenaje a Edurne, porque, Edurne, podemos decir que es tu película favorita de terror.
1: Sí, yo creo que sí, así la podría catalogar. De hecho, creo que es la que me catapultó a meterme en todo el mundo de Barton, porque ya te digo, me, me, me cautivó. Y sí que es verdad que yo vi por primera vez la película con unos 12 o 13 años y yo todas las veces que la he ido viendo a posterior he ido como evolucionando, ¿no? Porque la primera vez me impactó muchísimo y sí, me dio miedo, pero luego las siguientes veces es como que he ido dándome cuenta de ciertos matices, la he ido entendiendo más y con el tiempo pues hay escenas en las que me siguen impactando y en las que me río también como una boba, o sea que no sé, he ido evolucionando con esta película.
0: ¿Recuerdas Edurne cuando, cuando la viste? Claro, me imagino que en el momento que empezaste a verla, pues no sabías ¿no? que te iba a cautivar. ¿Crees recordar qué ingredientes o qué elementos encontraste en esa primera vez que la viste que te conquistó?
1: Yo creo que... Pues, por ejemplo la forma explícita en la que ves las muertes o sea, aunque parezca súper descabellado como cortaban las cabezas y, y toda esa sangre es lo característico que tiene Barton ¿no? si tiene una, una atmósfera pues como es oscura cuando ves la película de Sleepy Hollow y luego ves la sangre y te llama mogollón la atención y, y esas, esas, esos aspectos a mí me, me marcaron y me, y me llamaron muchísimo la atención y luego también pues eso, la historia ya te digo, me marcó mucho el lo impactante que era la historia y las muertes y luego con el tiempo pues también la fui entendiendo, porque claro, yo la vi con 12 o 13 años y veo y ves eso, que hay algo que se está cargando a los protagonistas y de esa forma tan brutal no y otras, otros aspectos se te van escapando y es, y es con lo que te quedas y es ese error el que te termina por transmitir, esa es la, la sensación que yo tenía en las primeras veces que yo, que yo la vi.
0: Isa, ¿cómo fue tu idilio con Sleepy Hollow? Sé que es una película que también, al igual que Durne, te gusta mucho Y bueno, ¿qué te parece no? si compartes opinión con, con tu compañera de ¿no? esta noche de Tertulia?
2: Pues, pues sí, la verdad es que comparto bastante la opinión Yo, eso sí, venga, quise ver la película por Johnny Depp Por
0: supuesto,
2: <risa> porque, porque es Johnny Depp Es que creo que no hay mayor explicación que eso Y la película, claro, impacta mucho porque es que no te esperas que sea tan tan sangrienta, tan explícita en muchas escenas y, y marca muchísimo, pero, pero me parece una, una muy buena película de Tim Burton que me recuerda muchísimo a, a Beetlejuice no sé yo por qué, pero me recuerda un montón entonces si te gusta realmente el mundo de, de, de todas las películas de Tim Burton es, vamos, es imprescindible haber visto esa película y y muy difícil que no te guste, porque la verdad es que está muy bien, tiene un reparto maravilloso, o sea, es, es, es un elenco de, de grandes estrellas, y, y la película la verdad es que, que está muy bien, entretiene mucho, eh, tiene sus partes de humor, como siempre las tiene Tim Burton, aunque sean más, más oscuras, eh, es terrorífica, tiene escenas que, que dan mucho miedo, la música eh, te mete de lleno en la historia y te te sugestiona de alguna manera para, para que realmente te, te impacte mucho más. Es, es una muy buena película para mí.
0: Bueno, yo creo que para mi punto de vista el principal atractivo que tiene Sleepy Hollow es que la, la adaptación cinematográfica es algo así como un cuento de terror. Los elementos, los componentes que tiene esta película, la manera de contar una historia horrorífica, eh, tiene cierta... De alguna manera es como poético, es estéticamente atrayente, es bonita de ver, ¿no? Y por eso la agruparía yo un poco en este tipo de películas que parece más bien pues un cuento de terror, ¿no? Algo hecho con, con mucho más mimo. Y también, también en cierto modo, es una película de terror gótica, ¿no? Tiene esos elementos de, de oscuridad, de, de historia clásica, la clásica historia de fantasmas te traslada, ¿no? Te traslada a otra época y a otro tipo de contar mmm, terrores, ¿no? Es un terror, estamos ante una película de 1999, a solo un año de empezar el 2000, y nos regresa un poco a, a otro tipo ¿no? de, de historias de miedo. Es
1: que eso es el, efectivamente lo que estabas diciendo, Salva. Eh, Sleepy Hollow al fin y al cabo, es... El contarte un cuento macabro que para nada sería ideal para los niños. Y, y es que eso es, es que tiene un cóctel que mezcla además eso, el terror gótico, el humor y la historia romántica. Y aunque parezca descabellado por cómo es el trasfondo de la historia, es que tiene muchos puntos de, de humor que, que ya te digo, yo los fui según los iba viendo la la película los iba descubriendo poco a poco y es una de las cosas que te gusta, ¿no? que te asusta, que te hace reír y luego pues la propia historia romántica que tiene, que tiene lo que es el, el cuento. Y eso que se toma eh, Tim Burton licencias a la hora de estructurar la historia de Sleepy Hollow porque eh, el personaje de Keavud Kray en esta película es un inspector de policía y si nos... Y si vamos a la historia o al cuento, al relato en el que Tim Burton se basó para poder idear la película, Icabot e. Crane no era un detective. Y aparte de eso, esta juega mucho con la modernidad porque te ubica la historia en 1799 y te presenta a e. Cabot como un detective que utiliza unos, unas técnicas avanzadas de, de investigación criminal ¿no? y, y son muchos puntos los de interés los que tiene la película. Si es que si lo,
2: si lo piensas realmente, Tim, bueno, es una película 100% Tim Burton. Eh, tanto la parte artística, los actores, que prácticamente el 90% de los actores que participan en Sleepy Hollow eh, han trabajado o sea, trabajaron alguna otra vez con, con Tim Burton. Pero es, 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 una, es una película suya, totalmente. O sea, la parte de meterle el humor, pero a la vez hacerlo terrorífico. Eh, tomarse las licencias, porque realmente lo que tú has comentado de Durne el, el hecho de cambiar ese aspecto de cabo Crane, yo creo que hace que la gente se pueda sentir más más cercana ¿no? a la historia y, y le da mucho más sentido a todas las, las excentricidades del personaje que realmente en la, en la historia original el personaje no es nada excéntrico simplemente es un maestro de escuela y, y, y ya está, entonces le da, le da esa parte excéntrica que le pega mucho a Johnny Depp, yo creo que también Tim Barton eh, eh, hace el personaje para Johnny Depp si os dais cuenta durante la película los movimientos de los ojos eh, el... todo le... te, te lleva a, a, a esa interpretación de Johnny Depp y, 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 y resaltarla de alguna manera
0: Sí, además es lo que comentas no de alguna manera está dentro un poco de lo que es el, la corriente ¿no? que tiene de creación Tim Burton. Yo, por ejemplo, veo bastantes semejanzas, ¿no? la manera de narrar o de contar, incluso la estética, a otras películas del mismo director, como por ejemplo Eduardo Manos Tijeras, o incluso Pesadilla antes de Navidad, ¿no? que también tiene ese toque de la belleza de lo terrorífico. ¿no? Aquí pasa un poco lo mismo. ¿no? Estamos en una historia de horror, pero tiene sus componentes estéticamente atrayentes. Luego hablaremos también de otras adaptaciones de Sleepy Hollow para ver si realmente pues como estáis comentando, la película quizás es la que más licencia se toma de lo que sería el relato original y que otras adaptaciones se pues, han mantenido con, con cierta fidelidad. A
1: mí me hacía mucha gracia lo que comentaba eh, Isabel, lo de eh cómo Tim Burton con sus licencias a la hora de hacer la película eh, ahí dejaba de alguna manera esa, esa marca personal suya, no es decir, cogió el relato que ya existía de Washington Irving y le dio su toque personal. Me pareció curioso, que luego estoy también, si ya decimos un poco más adelante, con, con las curiosidades, pero me pareció sorprendente que a pesar de dar ese toque suyo personal, eh, Johnny Depp llegó incluso a querer llevar más allá la excentricidad de, de Icabot eh, queriendo llegar a caracterizarlo tal cual aparece en el relato, como se describe en el relato, como aparece en el corto que hizo Disney, y es algo que al final no le permitieron hacer a Johnny Depp, que te sorprende porque todas las películas que, que han hecho tanto Tim Burton como, como Johnny Depp es lo que decía Isabel, ¿no? Tim Burton siempre hace los personajes para Johnny B para que luego él pueda eh, desarrollarlos con todas las excentricidades posibles y me pareció curioso que con este apartado como de alguna manera le cortaran un poco los, los pies a Johnny B y le dijeran, no, quieto parado vas a interpretarlo de esta manera aunque también luego le des tu, tus propias pues, tus propios pinceladas ¿no? por decirlo de alguna manera
2: es que si realmente le hubieran dejado hacer eso teniendo en cuenta que el personaje original tanto el relato como el corto, como has comentado, eh, lo, lo, lo ponen como alguien feo. Claro, hubieran cambiado radicalmente toda la, la, la estética de la película, porque realmente la película Johnny Depp, ¿sabes? el joven investigador, guapo, Katrina en cuanto le ve, le hace ojitos, el, el, digamos, el, el que está hecho para ella en, la, en el pueblo. Lo ve como un rival, simplemente porque realmente Johnny Depp destaca. Eso es un personaje guapo de la ciudad, súper atractivo. Entonces, claro, si, si él se hubiera permitido, se le hubiera permitido hacer todo eso, pues realmente hubiera cambiado radicalmente la historia.
0: Sí, es que como señaláis por ejemplo ¿no? en, en este corto que realizó Disney sobre la adaptación ¿no? de la novela que se llama La leyenda de Sleepy Hollow de 1949, ahí sí que tenemos un profesor, además un profesor poco agraciado, que además me, me llamó la atención el corto porque creo que es especialmente para ser algo de Disney jocoso y sarcástico con la, con la apariencia física de, del profesor, o sea, se tiran medio, media historia riéndose ¿no? de lo feo que es el protagonista, ¿no? me pareció bastante cruel en ese sentido, ¿no? pero, pero bueno, me, me da la sensación ¿no? que el corto sí que tuvo un poquito más de, de cercanía ¿no? a lo que es la historia original, o al menos fue bastante fiel. Y claro, yo me imagino que Tim Burton y Johnny Depp es que, claro, han, han trabajado tanto juntos que es, debe de ser muy fácil ellos el saber entenderse y saber transmitir Burton a, a Johnny Depp, pues, eh, como quiere ¿no? que haga el personaje. Por ejemplo, pues, como comentábamos antes, Eduardo Manos Tijeras de 1990, en 1994 tuvimos a Ed Wood. Y bueno, y luego posterior a Sleepy Hollow, pues Charlie y la fábrica de chocolate, la voz de la novia cadáver, Su initud, Alicia en el País de las Maravillas, Sombras Tenebrosas, es decir, que claro, es que se dice que es el muso, ¿no? O la musa, ¿no?, de, de, de Tim Burton.
1: Sí, su, su actor fetiche. Yo creo que al final lo que pasa con esta con, este, con esta pareja, este tandem es que Tim Burton es el que tiene sus ideas en la cabeza y sabe y Johnny Depp sabe cómo reproducir y dar vida a las ideas que, que Tim Burton quiere transmitir con sus películas. no Por muy excéntricas que sean, Johnny Depp es capaz de poder transmitir y, y dar a luz ¿no? esas ideas que, que Tim Burton tiene en la cabeza y, y quiere desarrollar con cada proyecto suyo
2: realmente todos los personajes... ...en los que ha participado con Tim Burton... Eh, ...tienen... ...tienen puntos en común... ...las centricidades, los gestos, los ojos... ...a mí sobre todo viendo Sleepy Hollow... Eh, ...el revisionado el otro día... ...me di cuenta de que todos los movimientos de ojos... ...que tiene que Johnny tiene Depp... ...son iguales que los de Alicia en el País... ...de las maravillas como el sombrero loco... ...los de... ...Charlie a fábrica de chocolate... ...o sea, realmente yo creo que ya tiene un personaje al que le van adaptando historias y, y esas son las películas de Tim Burton hoy por hoy creo yo
0: y En cuanto a lo que es este cortometraje que comentaba de Disney, que sé que lo habéis visto o vuelto a ver vosotras ¿Qué os parece? ¿Qué te parece, Durne?
1: Pues que lleva a cabo lo que es el, lo que es el relato que, que escribió Washington Irving y que en comparación con la película es es una historia más edulcorada, tú, tú terminas viendo de todo lo que dura el, el corto, gran parte de, de, del metraje te está presentando a los personajes, te está contando una historia que tú en un principio si no te si no te dicen el título y tú más que nada empiezas a ver el corto, no te imaginarías que al final la historia termina por aparecer un jinete sin cabeza que, que, que va matando a las personas o sea, te, es como si fuera una historia lo que he dicho, educada. es así que le pondrías a un niño para que viera y no se traumatizaría
2: hombre el, el corto realmente es el más fiel al, al relato y sí que es verdad está está eh durante todo el corto, pues lo que dice Adorno, me a los personajes eh, es muy gracioso lo que has dicho antes de que es verdad, que se están hablando prácticamente de, de lo feo que es es que hay una canción, yo estaba viendo sí. y hay una canción que dura cuatro minutos sí. en la que es hablar de lo feo que es el, el pobre señor que acaba de llegar al pueblo, pobrecito, vale, sí es feo pero jolín con Disney, ¿sabes? metiendo ahí pero encima es, una, es, es un corto que aunque la parte de lo del jinete sin cabeza Toma protagonismo al final. Uh -huh, uh -huh. Eh, a lo largo de todo el corto, eh, vamos, plasma cada estereotipo. Yo aluciné uh -huh, muchísimo uh -huh. con, con la parte en la que aparece Katrina. Entonces, eh, y Cabo dice, oh, qué maravillosa es esta mujer. Pero no es, qué maravillosa es esta mujer, me ha aprendido. No es, qué maravillosa es esta mujer que me puede hacer rico. O sea, uh -huh. Disney no tiene ningún reparo en dejar claro que quieren a esa chica porque es la más rica de, del pueblo y quien se case con ella tiene la vida solucionada, es que hay un momento en que empieza en ella como como él está sentado en, en, en el trono del padre y está allí cubierto de, de, de joyas y de oro eh, en el suelo en vez de hierba hay billetes, o sea, es una pasada yo solo vi, que qué poquito lo han enmascarado para ser Disney
0: hmm. que por cierto el rival de, de icabot yo creo que fue un poco el germen de, de la idea de Gastón, de la ¡Ah! Villa y la Bestia, ¿verdad? Sí. ¿No, ¿No os parece muy parecido?
2: Es igual. Sí. Yo es que fue lo primero que me apunté. Dije, sí. este tío es
0: Gastón. Sí. Es más bajito, sí. eh,
2: más en plan
1: hipermusculado, ¿sabes? Mm. <risa> Estos de
2: culturismo. Pero es, es, es tal cual. El sombrero este que lleva, de rollo de castor. Mm. ¿Sabéis cuál os digo? Que bueno, en, la peli... sí. en el corto realmente es, es totalmente negro, pero Gastón en, en La Villa y la Bestia lo lleva también.
0: Sí, sí. Sí. Sí,
2: sí,
1: yo aluciné.
0: ¿Tú también, Edurne, te dio la sensación? ¿Te recordaba a Gastón de La Villa y la Bestia?
1: sinceramente no, pero ahora que lo decís <risa> me encanta sí, es verdad. <risa> desde luego no, no, no lo ubicaba con lo que luego ves que aparece en la película que hizo Tim Burton pero a mí en ese momento hombre, tengo, que, tengo que admitir que en el momento en el que lo vi no escogí el mejor momento para verlo y hubo momentos en los que me quedaba dormida pero en fin no llegué, <risa> a ese punto no llegué a hilar no tan fino
0: pues mira Dune ya que lo dices, ya que Rompemos el tabú ¿no? de que en qué cosas nos hemos dormido. Yo tengo que decir que cuando vi la de Sleepy Hollow en el cine, hubo como 10 minutitos. Yo no soy de dormirme en el cine, pero no sé, pues estaría cansado o qué. <risa> o, o no sé si es que a mí la película no terminó de conquistarme del todo. Vamos, es verdad que no es de mis favoritas, como tú ya sabes, pero yo reconozco que en el cine me dormí un poquito con ella.
2: Que os salva en el no nos podemos dormir que cuesta dinero por Dios, eso, eso no se puede hacer pero una cosa que sí quería destacar eh, es que por lo que has dicho que no te recordaba en su momento bastón, si lo volvéis a ver en el corto, fijaros en que hay una escena cuando presentan a, a bueno, es que la versión latinoamericana lo llaman huesos o sea, al personaje de Brom Bones, que es el, el, el original que cuando lo están presentando, ¿no? Y dicen que es el promista, ¿no? Así sé que y de repente hay una escena en la que está sirviendo cervezas a, lo, a los coleguillas y es que es, la, es prácticamente la misma escena que la vi y la bestia cuando están en, en, el, en la cantina del pueblo cantando eh, diciendo que Gastón enamora a las mujeres y, hmm. y todos los logros que, que hmm. tiene. Fijaros.
0: Yo fíjate que os tengo que decir que determinadas escenas del corto me llegan a gustar mucho más que... <risa> me, van, me van a matar en este podcast, pero <risa> algunas escenas del corto me llegan a gustar más incluso que la película, porque fíjate en términos de, de cuando se cuenta una historia de terror ¿no? vosotros sabéis que cuando si yo por ejemplo, imaginaros que yo ahora os pongo a hablar de un lugar ¿vale? pues mira, resulta que hay un lugar que está abandonado, que no sé qué que no sé cuántos y os cuento una historia, os meto miedo y de repente os digo vamos a ir, nos acercamos entonces yo creo que el, el relato hay un momento que hace eso es decir, cuando están todos reunidos en ese en ese bar o en, o en ese restaurante, no me acuerdo ahora no ese, ese lugar donde están todos y está Gastón contando la historia y está todo el mundo como acojonado y el propio espectador igual, es decir, tú te estás metiendo en la historia, te están condicionando y sabes que luego va a aparecer el jinete, que ya te han anticipado el miedo que da. Eso está muy conseguido en el corto.
1: Uy, Salva, a mí me has hecho cuando ya, antes de justificar el porqué ibas a decir que ciertas escenas te habían parecido mejores <risa> que la propia película, a mí ya me empezaba a entrar el instinto de empezar a cortar cabezas. La tuya, por cierto. <risa> <efe, risa> de verdad. A mí no. Yo, por mucho que pueda ver el corto, yo me quedo con la película. Y además es que me parece, a ti de buenas a primeras si tú sabes que va a haber ahí la historia de un jinete, vale, pues, en fin en el minuto uno tú no lo ves tampoco o sea el inicio que tiene la película cuando ves el carruaje con, con la primera víctima a través del campo de maíz que puh, de repente le corta la cabeza no sabéis quién se la ha cortado pero se la ha cortado el, la calabaza que te, que te recordaba a, a, a Jack de Pesadilla antes de Navidad y estos detalles es que ese inicio es súper brutal ¿no? o sea a mí no me vengas con que el relato te hace mejor porque no ya te lo digo yo y no me porque te voy a seguir diciendo lo mismo. Y no esperarte que cojo el hacha y yo la voy a girar de aquí.
0: Entonces, si te digo, Durne, que creo que la película lleva demasiado rollazo para contar la historia de un fantasma y que todo el rollo de por qué están matando a unas víctimas y no a otras y toda esa conspiración y todo eso me parece un rollo?
1: Pues a mí no me lo parece. No deja de ser un cuento, es una historia, tú mismo lo has dicho, es decir, es un cuento, como si te cuenta el de la Bella y la Bestia o el de Feniciento Blancanieves, pues no, es el cuento de Sleepy Hollow y te lo cuenta tal cual, a mí, me dejas... a mí no me parece un rollo, es decir, me parece, pues a ver, que igual tú puedas pensar, pues floritura todo el tema de la conspiración, pero bueno, sí. es una manera de hilar y justificarte por qué casualidad todas estas personas han fallecido o las han matado. Entonces, a mí me parece que está bien. Yo, por mucho que la vea, cuantas más veces la vea, no me aburro. Se me hace cada vez más... O sea, yo paso viendo la película y veo que ya se ha terminado. O sea, no me aburro. O sea, no sé.
0: ¿En serio? No, no. ¿En la de veces que la has visto... O sea, por ejemplo, ahora que la has vuelto a ver para, para grabar este programa, ¿te ha seguido entreteniendo?
1: ¿Sí? De hecho, de hecho no sé si luego a, a posterior vi lo que duraba la película y dije, Ay, ahí va, dura tanto de hecho el otro día, no la he visto yo esta, estos días previos, pero sí que la otra vez cuando lo vi, eh, dije me la voy a poner antes de cenar, por ejemplo y dije, ya verás cómo voy a tener que cortar o algo porque igual ya tengo que ir, ¿qué va? o sea, se me pasó el tiempo eh, enseguida y muchas veces cuando veo películas por ejemplo, porque vayamos a Tertuleanas o lo que sea, y es una película que ya tengo vista de antes varias veces, a veces lo hago con miedo porque digo, a ver si igual ahora al volverla a ver, mi perspectiva cambia sobre ella o me doy cuenta de detalles que digo, uy, pero no sé, que me haga cambiar mi gusto o mi percepción que tenía de la película y para nada, o sea, es como si la hubiese visto por primera vez, me ha seguido haciendo gracia los típicos momentos graciosos y, y, me, y me siguen pareciendo impactantes las mismas muertes y me parece una película muy lograda con, ya te digo, con, con muchos detalles que yo por más que la vea, no sé, a mí creo que me dejó impactada en su momento cuando la vi y sigo teniendo ahí ese ese rebusto bueno con esta película
0: pero yo creo que es un poco porque a lo mejor es tu película colchón, me explico eh, todos tenemos determinadas películas que es lo, lo parecido a abrazar un cojín cuando uno se encuentra mal ¿no? como, <risa> como que te consuela <risa> ¡Qué bien! O sea, yo cuando me encuentro triste me abrazo
1: en el porque me mola los jinetes sin cabeza que van cercerando a la peña en la cabeza, no sé. ¿sabes? <risa> a ver, que voy a quedar yo aquí como una supermarcada. <risa> Pero que no voy a hacer
2: palomitas,
1: esto es genial. Además es que yo creo que, fíjate, Isabel decía que ella vio, no sé, ¿eh? corrígeme si me equivoqué Isabel, como que tú viste el porque ya sabías que salía Johnny Depp por, y porque te gustaba, ¿no? yo creo que cuando yo vi Sleepy Hollow ni siquiera ya me había fijado en Johnny Depp yo no sé si a partir de ahí fue cuando luego le descubrí, me llamó la atención su trabajo y así fui descubriendo, tanto el mundo de Barton como el de Johnny Depp, o sea, yo lo vi y es que fue como maravilla no sé, igual es que me descubrió la medio psicópata que llevo dentro, o no sé pero ya te digo y por eso no sé, no sé, pues era eso que dices ya en ese momento, pum, la abracé y dije a mi colchón yo por más que la vea no me canso y no me voy a cansar
0: Isa, ¿cuál es tu película colchón?
1: Ay,
2: mi película colchón Across the Universe <risa>
0: Ay, no la he visto, no la he visto <risa>
2: No, he visto Across the Universe, es un musical eh, de los Beatles mm.
0: la, la, Modernitos,
2: vi... cuentan una historia, pero son todo canciones de, sí. de, de los Beatles Y esa, cuando estoy triste, veo esa película o escucho la banda sonora
0: Muy bien, muy bien Uh -huh. y, sí, no sé por qué, me anima. Es algo... ¿Eh? De, Tal, que ¿Se
2: ahora ¿No la habéis visto? Pues
0: ahora la veis. Es Exacto. Eh, tanto nosotros como los oyentes, ¿no? Que se la apunten y, y lo intenten, ¿no? Y la, y la vean y a ver si, si encuentran, ¿no? Lo, lo, <risa> lo intenten <risa> más ha fal fallado el subconsciente. Bueno, pues... <risa> <risa> Continuando con, con la película... Bueno, pues yo fíjate, a mí Johnny Depp me gusta mucho Empezaría en el Mestre, que fue su película de debut. Creo que así como jovencito y tal... Y así de amigo... De, de Nancy... Me, me gustaba mucho el personaje que hizo un en el mestir. Me gustó también mucho en Eduardo Manos Tijeras... Creo que es de, de las mejores interpretaciones que ha hecho Johnny Depp Y el resto... Pues... A ver... Es muy bueno... Pero... Quizás son películas que a lo mejor pues no, no han... No han conectado conmigo. Yo por ejemplo... Piratas del Caribe... Pues solo vi la primera... No sé no es un actor fetiche para mí. Ahora cuando Edurne para... hace la réplica... Arranca, <risa> Arráncala, para... Edurne. Ah, ya ya ah, bueno, no sé si que tengo que arrancar venga. para lo que... Venga, por ello.
1: <risa> Espérate, porque ya se me ha ido la olla. Tenía aquí ya todas las ideas que te ibas a soltar y ya se me fue. Espérate, que, que, que me vuelvan a venir, que diga algo Isabel de mientras.
0: <risa> bueno, pues Isa, Isa, a ti sí que te gusta... Dices que esta película la viste porque salía Johnny Depp, o sea que Johnny Depp es un actor para ti de los que más te gustan.
2: Hombre, no es de, de mis actores favoritos, pero sí que me gusta mucho. O sea, yo prácticamente he visto todas sus películas y, y yo creo que es un actor que si te gusta su forma de actuar, te gustan todas sus pelis. Es raro, porque, porque es muy común. O sea, realmente los papeles que hace... Piratas del Caribe, eh, hay veces que ves a Eduardo manos tijeras ahí, ¿sabes? En los movimientos de los sí. brazos, en los ojos, cómo se le van, en, en, incluso en, en el tono que le pone a, a la hora de doblar. Pero sí, yo la, yo la película de Slip Juego la vi por, porque salía yo ni vi. Dijo, uh, esta película tiene que ser una pasada. Y sí que, pues estoy un poco en medio, ¿no? Ni, ni, ni me parece la mejor película de, del universo, <risa> ni, ni me dormí en el cine, obviamente. <risa> Pero eh, no me parece una, una película y Johnny Depp sí que creo que, que realmente es el claro protagonista. Mm. Más teniendo en cuenta que hay Cristina Ricci, pues es poco menos que un fantasma de ojos saltones.
0: Totalmente. Mm. Pero bueno. Edurne, ¿tu posibilidad de defender un poquito a Johnny Depp?
1: A ver, yo... Ya te digo, eh, es que el papel que hacen en Sleepy Hollow está muy bien y además eh, yo creo que ya te digo, cuando yo vi esta película ya es cuando me fui familiarizando con el resto de trabajos, Eduardo Manos Tijeras también es una película que a mí me encanta, yo la podré ver tropecientas mil veces y las tropecientas mil estaré llorando a moco tendido y con una congoja que te cagas, o sea y aún así me sigue también gustando, y es verdad lo que dice Isabel, vas viendo todas las películas que han hecho Barton y Johnny Depp y, y ves eh, que todo el personaje que y Johnny Depp interprete, aunque sea totalmente distinto al anterior, siempre tiene pinceladas del resto de personajes, que yo creo que en el fondo es la propia esencia de Johnny Depp que que se ve en todos sus papeles y es también cuando se aprecia en lo que es Piratas del Caribe cuando hizo el personaje de Jack Sparrow que a mí, Piratas del Caribe, pues me encanta eso sí, las tres primeras a partir de ahí, pum, las, las corto <risa> Pero con esas tres, o sea, a mí Piratas del Caribe también me gustó mucho, fue dar otro, otra vuelta de tuerca al género de los piratas y me pareció que, en fin, el personaje que hace Johnny Depp a mí también se me abrieron los ojos cuando yo vi por primera vez Piratas del Caribe y mira, ya lo digo, yo en mi casa tengo como una calavera, que si la vieseis sería como si fuese de verdad que tiene el pañuelo de, de Jack Sparrow y dos espadas cruzadas. Para mí es mi mayor tesoro. Voy a empezar aquí, <risa> como yo, pero es al <risa> O sea que os tengo que pasar una foto y así veréis de lo que estoy hablando.
2: Jot, tienes la calavera y yo tengo la cabeza de Jack Skeleton en, en mi estantería.
1: <risa> es estupendo. Pues, lo tenemos todo. <risa> sí, sí.
0: Y bueno, a mí una, una película que también me gustó mucho, que también es de este tándem de dirigirla a Tim Burton y protagonizarla a Johnny Depp, fue Ed Wood esa película me fascinó, porque a mí todas las meta, el metacine ¿no? todo lo que habla de, de los rodajes, del Hollywood de otra época, y además este es divertido, ¿no? porque está considerado el peor director de la historia Isabel, tú que eres actriz, me imagino que esta película, vamos, es de obligatorio visionado y la habrás visto ya
2: pues sí, la verdad es que sí, esa película es... la tiene que ver todo el mundo, no solo los actores y las noticias, no, no, todo el mundo, porque la verdad es que está, está muy bien, el papel que, que hace Johnny Depp es muy bueno y no a todo el mundo le gusta esa película, es algo que me sorprendió en su momento, no a todo el mundo le gusta, pero yo creo que sí que, que es recomendable verla, eso sí. Y volviendo al tema de los actores en la película, eh... Hay bastantes cosas que me llaman la atención, claro, yo sobre todo me suelo fijar en eso, ¿no? En quién interpreta, qué cosas ha hecho, si han participado no en otras películas con el director. En este caso, claramente, muchísimos han participado con Johnny Depp, eh, con Johnny Depp digo, con Tim Burton en, en otras películas suyas. Pero me llamó la atención, estaba viendo la película y cuando sale el magistrado Phillips, que es el que les dice, eh, bueno, que le dice a él, no había cuatro tumbas, sino cinco. Entonces se empieza a ver aquí ¿no? la conspiración que hay, que hay detrás de, de la gente del pueblo. Pues me di cuenta, dije, este, este hombre me suena mucho. Pues el actor es Richard Griffiths, que es el tío de Harry Potter.
0: Mm. Y dije,
2: toma ya, que por cierto murió en 2013, que yo no lo sabía. Uh -huh. Y dije, toma ya, pero espérate, porque es que aquí el Balthus Van Tassel, Van, Van Tassel que es el, el padre de Katrina, dije, este me suena un montón. Y va ahí ese es Michael Gambon, que es Albus Dumbledore, el que sustituyó a Richard Harris después de, de su muerte. O sea, que encima aquí... Y no acaba aquí la cosa, porque seguí investigando y dije, espérate, que a lo mejor todo el reparto de Harry Potter, ¿sabes? Salió de, de <risa> Sleepy ¿o qué? Y la que hace de Lady Van Tassel, la madrastra, digamos, de cantina, es Miranda Richardson. Y Miranda Richardson es Katie Skipper. Rita Skipper que diga que no sé si recuerdas en Harry Potter es la, la periodista que lleva la bola pluma
0: no no, 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 no caigo ahora pero pero sí es
2: la, es la periodista que los entrevista y siempre lleva una pluma que vuela y es con la que y es la que escribe todos los chismes todas las la, las tonterías en, en el periódico de, de magos
0: hmm. y
2: dije madre mía, tiene aquí a todo el mundo de Harry Potter el señor Tim Burton, estupendo
0: de hecho, por ejemplo, está un actor, Jeffrey Jones, que apareció también en Beetlejuice, que es otra película de Tim Burton. El, sí, es el padre de o padreastro de Winona Ryder en la película. Sí, sí, sí. ¿Era padreastro, ah, sí. no? ¿O era padre? Ah, pues ahí
2: me has pillado. ¿Eran,
0: eran, eran sus padres? O, bueno, es que como ella también estaba tan, tan a su bola, no sé si... <risa> <risas> Había un drama familiar ahí no resuelto, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, este actor, este actor es muy bueno, ha salido en muchas películas, aparecía también en, en otras así de, de esta época, ¿no? De los de los 90 y, y se lo trajo, ¿no? A Sleepy Hollow. Uh -huh.
2: Y también aparece Christopher Lee.
0: También, ah, correcto. Sí.
2: sí, sí, que tiene, bueno, y lo que has dicho antes de Casper Van Dien que bueno, en su época, cuando salió Starship Troopers era, vamos un icono, eh, un icono que yo me acuerdo de ver esa película y decir madre mía, ¿quién es este hombre? Me quiero casar con él yo mismo.
0: <risa> ¿Qué, eh, qué, ¿Qué fue de Casper Bandien, eh, Ya no, ya no se ha vuelto a ver mucho.
2: No, no, la verdad es que había un... la verdad es que no sé. Sé que tiene, pues, está casi llegando a la cincuentena ya, pero, pero no sé qué otras cosas ha hecho. La verdad creo que me quedé en estas Troopers <risa> sí. y me dijo y ya no sé nada más de. Él. <risa>
0: <ríe> youtubers, bueno, qué peliculón, eh. Peliculón, película, de los allá, por Dios, o sea, es pues que además es de culto, ¿eh? es que esa película tiene que ver todo el
2: mundo. Es maravillosa.
0: Bueno, la verdad es que no, no ha hecho no ha hecho gran cosa, ¿eh? en los últimos años, por lo que estoy viendo así en IMDB no, no aparece tampoco nada, no sale no sale muchas cosas interesantes. Alguna película Pobrecita. de terror, como la del pacto Estás así de serie B, pero vamos, poco poco ha hecho. Igual lo que dices tú, también sabes qué pasa, que este este actor yo creo que también era como que aparecía en todos los lados, pues realmente, porque era un chico guapo, no era un chico así bien agraciado, claro. a lo mejor, pero no destacaba por, por dotes interpretativas. Entonces, quizás es lo que dices tú, que como ya ha crecido y ya está en determinada edad, pues quizás ya no lo llaman tanto.
2: Pues es posible, pero realmente es que tampoco ha hecho mucho En general, ya no ahora porque sea Una persona más Más entrada en años, porque realmente Sigue estando igual de bueno, ¿eh? Que he visto las fotos y sigue estando igual de bueno Lo que pasa es que por lo que sea pues, su interpretación No sería ninguna maravilla Pero hay muchos actores que les pasa eso, que tienen una o dos películas En las que destacan muchísimo y luego realmente mm. se, se van del panorama Y ya no se les llama para absolutamente nada Hacen algunas películas de estas De fin de semana en Antena 3 y poco
1: más
0: ¿Qué opina de Durne, de Casper Van
1: Hombre, pues la verdad, a mí ni fu ni fa. Así, ah, lo, lo tengo que decir. O no sea, sé, vale. sé que yo tengo gusto muy raro. A ver, el tío es guapo, sí. Pero a mí, yo qué sé, me pones a elegir entre Johnny Depp y Casper Van y me quedo con Johnny Depp. Okay. Yo lo tengo lo claro. Lo que, lo que sí que iba a decir ahora que estábamos hablando de, de reparto, y Isabel, me ha me has sorprendido con lo de Michael Gambon y que fuese Dumbledore. Yo ahí ese detalle no lo sabía. Sí que lo de Richard Griffith, que era el tío Vernon ya me acordaba cuando yo la he visto, como no, la primera vez no, pero las posteriores veces una vez que ya se hizo las películas de Harry Potter ya busqué esa asociación de que me sonaba y luego yo creo que lo que hay que decir también son los cameos que hacen Christopher Lee y Martin Landau en la película Martin mm -hmm. Landau que es la primera víctima del jinete mm -hmm. y luego Christopher Lee que es el que manda a Icabot a, a Sleepy Hollow ¿no? que es también muy mencionable
0: Martin Landau que además también aparecía en Ed Wood con un papel bastante tacañable
2: Sí, Martín Landau está en... Es, es,
0: es, está en dos sitios. Ves una película buena y dices, ¡uh, Martín Landau, ya aquí? La <risa> <risa> bueno, ¿y qué me decís de Cristina Ricky? Que sé que antes ha comentado Isabel que era poco más que un fantasma. No sé si ha dicho Isabel o Edurne. Sí, sí, fantasma eh, de ojos altos. Me suena a frase de Isabel. Eh... <risa> <risa> Cristina Ricky, ¿qué, ¿qué os parece en esta película y en general un poco su, su trayectoria cinematográfica? a mí me gusta mucho eh, la actriz
2: bueno, me gustaba sobre todo porque vi La familia Adams y entonces ya me nombró, sabes yeah. miércoles, estupenda yeah. y no me parece mal actriz lo que pasa es que en esta película eh, es un poco yo creo que la eclipsa Johnny Depp yeah. y el resto de, de, de personajes de la película porque realmente pues sí, sale como guapetona tampoco entiendes muy bien que Johnny Depp llegue y, y, y flipe con ella no mm. porque dices chiquillo parece que tiene 12 años y, y te va a sacar algo con los ojos ¿sabes? porque lo, se le salen de las órbitas mm. y tampoco tiene un papel ella de mucho movimiento sabes, va lenta es, es como un espectro en la película no quiero decir con esto que lo haga mal que, que interpreta bien en la película pero a mí se me queda corta yo esperaba mucho más de, de esta actriz en esta película
0: yo de Cristina Ricky destacaría Monster con Charlize Theron mm. esa película era tremenda y sí, hacía sí. una interpretación flipante y bueno, así un poquito más joven, pues es muy simpática en Sirenas. Aquella película que hizo junto con, con Cher, con la cantante Cher. Que era también bastante divertida. ¿A ti te gusta Durne Cristina Ricky en Sleepy Hollow y, y en la vida general? <risa> a ver,
1: yo, yo sí tengo que ser sincera, Salva, a mí tú igual me preguntas de, de actrices y yo realmente te voy a destacar. Ahora mismo es que yo tiendo más a valorar yo no sé por qué a los hombres más fácilmente a los tíos o sea, y pues tengo un actor favorito te puedo decir este o este otro por este papel pero es que yo nunca con, la, con las actrices me ha pasado no sé por qué no sé por qué pero sí que es verdad lo que decía Isabel ¿no? el papel de Cristina Richie en R.P. Hollow se queda corto o sea Johnny Depp y todo el resto de reparto la eclipsa, pero al final es eso, ¿no? Es, es un personaje ñoño al que tiene que interpretar y, y lo hace bien, pero bueno, no más allá, y ¿no? Y es al final lo que decís, a ver, no es porque lo interprete mal, es que al final está hecho el personaje de Catrina de esa manera, es así como lo vislumbraba Barton cuando, cuando hace la película, ¿no?
0: Y en cuanto a lo que es la novela original, bueno, antes comentábamos, ¿no? Que esta película se toma determinadas licencias, sé que por ejemplo Isabel hace poco ha ha estado releyéndola Isabel, ¿qué nos puedes contar de la historia original?
2: Hombre, no me lo he terminado, ¿eh? No <risa> hay pues información eh, A ver, es, es un relato de terror eh, típico, americano y es, es que es muy parecido al corto muy parecido, a, bueno, obviamente, pero que el, el corto es muy fiel si has visto el corto es más, eh, leí una crítica que decía eso que, que fíjate que Disney suele modificar ¿sabes? Y tomas muchísimas licencias con, con, con los uh -huh. cuentos Véase todas las películas que ha hecho Que de, de cosas súper macabras Ha hecho muy bonitas y, muy muchas florituras. y que con este corto ha sido muy fiel Uno de los problemas que yo veo a la hora de leer el, el relato Es que no tiene diálogos al menos hasta donde he leído yo creo que es prácticamente, ahora estoy pasando las páginas rápidamente para ver si hay alguno después, pero no no veo ningún diálogo, y es muy detallista y te explica, pues eh, el, toda la parte en el corto se ve que está explicando cómo llega ahí Crane, quién es, todo lo que le gusta lo que le deja de gustar, cómo le ven los del pueblo, todo eso te lo explica muchísimo entonces se hace un poco, un poco pesado pero obviamente es un relato de terror eh, te mete muy bien en la historia Está bien escrito, a mí sí que me gusta la manera la, la, la manera de explicarlo de Irving Washington, pero pues es que es tan fácil como ver el corto de media hora y, y ya tienes el relato hecho. Porque es, es que es tal cual, es que es, es, es muy fiel. Al menos hasta donde yo me he leído es, es muy fiel.
0: Y bueno, estamos hablando de Sleepy Hollow, que es una película de 1999 y hasta hace muy poco pues era la última adaptación ¿no? de, de esta leyenda de este relato de, de la historia, no del jinete sin cabeza. Sin embargo, en la actualidad existe una serie que se llama igual, Sleepy Hollow, y de la que vamos a hablar, no a ver cuántas conexiones tienen con, con la historia o con la película o con la novela. Edurne, ¿qué nos puedes comentar en cuanto a la serie Sleepy Hollow?
1: Pues la serie de Sleepy Hollow, a ver, de primeras, quien vaya a verla no, no tiene que ir con la mentalidad de que va a ver una versión serie fila de la película que, que hizo Tim Burton porque no es así para nada tienes al personaje de, de Cabo Crane tienes al personaje de Katrina tienes al jinete sin cabeza pero luego ya todo lo demás es una vuelta de tuerca a la historia que, que nosotros conocemos a través de, de la película ¿no? porque Vale, tienes además un, un giro temporal en el que Cabot Crane aparece en la actualidad y es ahí donde empieza de alguna manera a, a investigar ciertos fenómenos paranormales que suceden en el Sleepy Hollow eh, actual, digamos, ¿no? Entonces esa es un poco la premisa que tiene la serie que, que luego desarrolla en, en varias temporadas.
0: Tengo entendido que Isabel también la está viendo. Hmm.
2: Sí, es que está. Claro, yo soy muy seria fila y esta serie me dio mucho mucha atención cuando se estrenó también es que el personaje, eh, bien guapo que es sí. Entonces, es que el único sitio donde sale feo es en el relato y en el corto, porque es que en la película y en la serie madre mía, nos han cogido a dos hombretones hasta mi madre dice que es guapo el de la serie
0: pero tú no has dicho que en la película te quedarías con Casper Bandín a diferencia de Durne y que preferías no, 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 a Casper
2: que, que te querías casar señor, con Casper Bandín hombre, es que Johnny Depp no tiene parangón. Es que ahí donde está Johnny Depp. O sea, fuera Casper Van la Casper Van Niel, pues no... Tampoco tiene mucho que envidiarle, ¿sabes? No, no podéis llorando por las esquinas del plató porque él también está bien, bien hecho. Y bueno, quitando esta, estos desvaríos míos sobre la belleza masculina, el, la serie, una cosa que sí que me gusta, a raíz de estos días que he estado investigando más, es que sí que vuelve un poco a que y Cabotren es un maestro, en este caso es profesor, bueno, era profesor de la Universidad de Oxford, entonces lo lleva de una manera más histórica todo lo que se hace, pero, pero obviamente eh, no, de ahí ya se desvía, ¿sabes? Se mantienen los nombres, se mantiene un poco la historia principal, el gimnete sin cabeza y lo que comenta Durne, Katrina, G. Cabot, pero realmente luego ya es en la actualidad... Muchos, es, es como cualquier otra serie de, de casos policíacos y sobrenaturales en los que se va investigando pues un asesinato o ha ocurrido esto aquí, y entonces se desvía mucho. Es muy entretenida, la verdad, es, todo se ha dicho. Se ha renovado para una cuarta temporada, o sea que funcionando eh, está funcionando. Eso está claro porque es difícil y más hoy por hoy que cancelan las series como quien se acaba la comida, ¿sabes? Es, y la, la han renovado para una cuarta una cosa muy curiosa que me parece de, de la serie es el hecho... A lo mejor es una tontería, ¿eh? Y a lo mejor no tiene nada que ver. Pero el que hace de jefe de departamento de policía en la, en la serie, ¿eh? el personaje se llama Frank Irving. Y dije, uh, eso a lo mejor es un guiño a, al autor del relato. No lo sé. El autor
0: del relato que es Washington Irving.
2: Washington Irving, sí.
0: Seguramente, ¿no? Sería como un pequeñito... Homenaje, hombre. El problema que tiene la serie de Sleepy Hollow, aunque tengo entendido que, bueno, a ver, lo explico. Al menos en la primera temporada terminó siendo un poco proced procedimental más, es decir, está la historia de Sleepy Hollow, está la historia del jinete. De vez en cuando va avanzando un poco la trama, pero eh, termina siendo, pues, un poco esa serie que, que van sacando diferentes casos paranormales. O sobrenaturales, ¿no? Como tenemos la serie de Supernatural o tenemos la serie de Green, por comentar series que están aún actualmente en, en parrilla, ¿no? Tengo entendido que la tercera temporada ya empieza a estar como más serializada, no sé si tú la llevas al día, pero tengo entendido como que han hecho algunas pequeñitas reformas, porque tenemos que decir que tampoco fue una, una serie muy bien, muy bien recibida por parte de los espectadores.
2: Hombre, es que yo, yo me quedé, si soy sincera, me quedé en la segunda. Entonces, ya, el cambio este a la tercera, eh, no lo sé. No fue la, la, la serie mejor recibida cuando se estrenó, que se estrenó en 2013, pero eh, realmente ha tenido su, su importancia cuando, cuando se mantiene en parrilla, que eso, eso es, es complicado hoy en día. A mí sí que me, sí que me, me hizo gracia, por ejemplo, que hicieron un crossover con Bones que es una de las series que vamos, lleva 200.000 temporadas, es un poco como urgencias y el hecho de hacer un crossover con una serie que es tan científica, tan tan poco sobrenatural sorprende, yo ese capítulo sí que lo vi y entonces yo creo que están intentando abrirse un poco para darle más, más movimiento a esta serie y, y que tenga más, más recorrido
0: Edurne, ¿tú qué opinas? ¿Te, ¿Te termina convenciendo? ¿Te gusta? ¿Es una serie que disfrutas cuando la ves?
1: A mí sí, me ha convencido... Porque básicamente me entretiene y yo creo que cuando la gente no, no, no recibió bien cuando se estrenó la serie es porque se pensaba encontrar la historia de Slippy Hollow que conocemos a través de la película en formato serie. Yo Exacto. cuando yo leía las intenciones de que se iba a llevar eh, la historia al formato de serie yo pensé, oh, pues qué bien, ¿no? Lo van a, lo van a adecuar, lo van a, lo van a hacer, ¿no? Pero también iba con mis dudas, iba a ver qué es lo que sale luego de aquí. Y yo creo que por eso la gente no la acogió bien, porque dijo, uy qué es esto o sea, me estás cambiando la historia, ahora me pones a Bot Crane en la actualidad, que se pone a investigar con una policía, que no sé qué y yo creo que es por eso, pero luego dejas un poco cuando ya te has hecho la idea de qué es lo que te quieren presentar y lo sigues viendo y es algo que, que eso te entretiene porque tiene sus puntos sobrenatural sus puntos de humor, porque también el personaje que encarna el actor Tom Mixon, que está súper bien, como ha dicho Isabel, pues yeah. te, te vuelve a recordar un poco a los momentos de, de Bot Crane y, y, ya te digo, te, te entretiene y yo fíjate, aparte a de buscar de esas conexiones con otras series como ya has mencionado tú, Salva de Sobrenatural y demás, yo incluso viendo sobre todo a partir de la segunda temporada que es ahí donde yo me encuentro le he encontrado esta relación con, con, la, con las películas de la búsqueda que protagoniza Nicolas Cage cuando muchas veces el personaje de Cabot Crane hace referencia a que como él ha sido un soldado de la, de la guerra de secesión donde también estaba George Washington, cuando pone todas estas pistas de que George Washington le instruyó en la lectura de ciertos sí. códigos, que le lleva ciertas pistas, que estas gafas de no sé qué, que me van a llevar a encontrar no sé cuál, o sea, me recordó mucho incluso, ya te digo, a estas dos películas que se hicieron de la búsqueda uh -huh. Sí, es verdad
2: es, es... Sí, es que ahora que lo pienso, no, no me lo había planteado pero, pero sí que tiene sí que tiene esa, esa similitud Hombre, es muy entretenida esta serie realmente, tú la ves y que a lo mejor puede. Recuerda un poco. A mí me recordaba un poco a Buffy en, 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 en algunos capítulos, ¿no? Cuando de repente te aparece un monstruo y dices, ¿dónde vas? Pero pero la serie es muy entretenida, está bien hecha, eh, eh, tiene un argumento justificable y, y que da para muchas temporadas. O sea, que realmente pueden seguir así y no, y no caer en, en ser monótono ni, ni en aburrir. A mí sí que me gusta esta serie bastante.
0: Bueno, tenemos que comentar que Sleepy Hollow tuvo de manera no oficial una secuela, por, por decirlo de alguna manera, ya que se estrenó en el 2004, una película titulada Hollow. La curiosidad ¿no? es que en este caso era la leyenda de Sleepy Hollow era una especie de secuela en el sentido de que la historia continuaba, pero en este caso en la actualidad, ya que hablábamos de un descendiente de, de icabot Crane. Y, bueno, pues hablaba, ¿no? de lo que era el pueblo, lo que era Sleepy Hollow, digamos, en esta, en esta época, ¿no? eh, Comentar que, así a modo curioso, que aparecía Kalei Kukyo, que es la chica que sale en Big Bang Theory. ¡Penny! Penny. <risa> <risa> y, bueno, pues eso, contaba la historia de un adolescente que, que descubre que es descendiente de Jacob Kane y con la ayuda de su novia, que es Penny, un matón que, que, bueno, pues un, un tío así que hacía un poco el personaje de, de Gastón. Bueno, pues eso, que se van juntando así un poco para, para intentar detener al jinete sin cabeza que resucita en la actualidad. No estaba mal la película, no es muy difícil de encontrar. Yo me acuerdo haberla visto en tiempos de, de videoclub. Y, y bueno, creo que de, de hecho en, en América eh, es una TV movie. Se estrenó en la ABC Family en, en aquella época, en el 2004 así que bueno, aquí sí que se editó en DVD pero es bastante difícil de, de encontrar, pero bueno ahí está la curiosidad, no creo que también el canal Sci-Fi hizo Halles Horseman el, el jinete sin cabeza o sea que también sería una adaptación bastante similar, no donde también pues es lo mismo, se tomaban unas licencias y lo ambientaban en la, en la actualidad, esas serían un poco todas las posibles adaptaciones ¿no? que ha tenido Sleepy Hollow pues nada chicas, hasta aquí este programa de Noches de Miedo, dedicado a esta historia, a esta leyenda así que bueno, no hemos perdido la cabeza, estamos sanos y salvos <risa> <risa> y como siempre chicas, un placer, muy buenas noches Edurne muy
2: buenas noches Alba
0: muy buenas noches Isabel
2: muy buenas noches Alba Edurne, un placer haber participado con vosotros esta noche
0: y nada, recordad a los oyentes que existe cuenta de Twitter, arroba Noches de Miedo y en Facebook también Noches de Miedo, donde podéis estar al tanto de las películas o las próximas películas que vamos a tertuliar. Así que nada, yo soy Salva Valero y muy buenas noches. <risa>